1: plus. So.
2: Si no se elige de aquí al 12 de febrero, quedaría como encargada, como fiscal encargada Marta Mancera, también otra mujer Marta Mancera, que es la que precisamente desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, no quieren que quede elegida, y han decidido presionar o así lo ha sentido la Corte Suprema de Justicia a la Corte para que elija pronto Sin embargo, en Colombia, no es la primera vez que tendríamos una fiscal encargada Tuvimos en época del expresidente Álvaro Uribe, un fiscal encargado durante un año y medio medio, y ese fue el penalista Guillermo Mendoza Diago, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Mendoza Diago, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Blue Radio.
3: Eh, gracias por la invitación, muy buenos días a ustedes y a todos sus oyentes. Íñame, Doctor Mendoza, a su
2: ¿cuántas salas de la Corte Suprema de Justicia tuvo usted que vivir mientras era fiscal encargado para conocer cuál iba a ser su reemplazo, que su reemplazo, pues, o que el, el reemplazo de, del fiscal de la época que iba a ser eh, Vivian Morales. ¿Cuántas salas tuvo la Corte mientras usted estaba como fiscal encargado?
3: Bueno, el número de salas no los puedo tener a la mano, no recuerdo muy bien eso, pero eh, no lo mirábamos propiamente como número de salas, sino como número de ternas. ...que se consideraron en la corte para hacer el, la, la elección correspondiente. Y recuerden que fueron, ¿qué? Tres o cuatro ternas. Y nada, no conseguían la votación. La primera terna renunció, creo que la, la segunda... ...creo que las tres ternas renunciaron hasta cuando el presidente Santos... ...presentó una nueva terna y de ahí salió elegida la doctora Vivian Morales... Pero el proceso fue largo porque el periodo del doctor Iguarán terminó eh, que el 30 de agosto, creo que fue el 30 de julio, no me acuerdo, eh, de, de, del año 2009 y a partir del primero de agosto o de septiembre quedé encargado yo, tuve que por cierto irme a posesionar por allá donde el presidente Uribe estaba haciendo un consejo comunal en La Guajira, y estuve año y casi seis meses y cinco meses, pero no sí. no, no recuerdo el número de salas, realmente el proceso fue bastante largo y dispendioso, no conseguían la votación, ninguna de esas personas
4: fiscal Mendoza Diago, según esa experiencia de haber estado todo ese tiempo como encargado ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las dudas sobre la imparcialidad de la actual vicefiscal Marta Mancera En caso de que sea ella la que quede en interinidad, eh, por, o sea, va a ser ella la que quede en interinidad eh, Por el tiempo que la Corte Suprema determine o que se tarde en escoger a, a una sucesora ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con pues con esa inconformidad que tiene el gobierno actual?
3: Bueno, la verdad es que yo no encuentro razones eh, anticipadas para poder eh, cuestionar la labor que pudiera cumplir ella cuando, si es que queda encargada, porque no sabemos si mañana eligen, ¿no? y si se posesiona el nuevo fiscal dentro de la oportunidad. Eh, lo que pasa es esto, que uno tiene que tener en cuenta muchas cosas. Primero que nada, dejar en claro que las decisiones judiciales no las toma la fiscalía las toman los jueces. Entonces, eh, la fiscalía indaga, la fiscalía eh, propone ante los jueces, presenta la formulación de imputación, si llega a haber algo, solicita medidas de aseguramiento, pero no las dicta. Por muy, diríamos, in, eh, muy parcializado que puede estar un fiscal delegado, porque no es el fiscal general, sino los fiscales asignados para cada caso. Si lleva un caso flojo, eh, escaso de evidencias para pedir una medida de aseguramiento el juez no la va a dictar como efectivamente pasó con Nicolás Petro, el juez no dictó la medida de aseguramiento a pesar de que la fiscalía se la pidió entonces, aquí hay que tener en cuenta que no es la fiscalía solamente o el fiscal general de la nación el que realmente va a a, ...a decidir los casos, lo decidieron claro, los jueces.
5: Eh, claro, es fiscal ¿Sí? Mendoza, eh, pero pues eh, todos sabemos que ahorita hay investigaciones y casos muy calientes en la fiscalía... Eh, ...casos de una repercusión nacional abrumadora y por eso quería preguntarle... ...si usted cree que cuál es el deber ser del actuar de un fiscal encargado viendo esos casos tan calientes que están ahí de pronto reposarlos, eh, entender que no es fiscal general, sino que va a venir más adelante alguien que sí es el, el fiscal general y de pronto no debe ser esa persona encargada la que un poco tome las decisiones más difíciles, Ese debería ser la postura de un encargado o igual tendrá que tomar decisión como si fuera el encargado, eh, esa, ese titular.
3: Bueno, empezando por esto, el fiscal general de la Nación directa y personalmente no asume ni las indagaciones, ni va a los juicios, ni... para eso están los fiscales delegados de cada una de las unidades especializadas en los temas. Cuando ya le asignan a un fiscal delegado de cualquiera de esas unidades un proceso, él está respondiendo y él verá a ver si no maneja las cosas de acuerdo con la constitución y la ley. Él es quien va a responder. Y yo no creo que los encargos paralicen las cosas, porque eh, esos casos a los que usted se refiere que sí, en realidad son bastante eh, críticos están en manos de fiscales que deberán eh, actuar de acuerdo con lo que las circunstancias les vayan exigiendo es decir, eh, ellos son los que hoy están dirigiendo la indagación pero no toman decisiones y ahí hasta poco importaría quién fuera el fiscal general y, y si está encargado por uno o dos días eso no va a paralizar las cosas ni las va a impulsar con más fuerza porque se encargue tal o cual el fiscal. Es que uno que trabajó en la fiscalía tantos años se daba cuenta que... Claro, era, doctor Mendoza, estaba...
5: pero con todo respeto sí. usted me está diciendo, y pues obviamente creeré en su respuesta, pero usted me está diciendo que el fiscal general o el encargado no tiene ninguna incidencia con el timing, con los tiempos de la fiscalía.
3: No, no la tiene porque quien, le, quien maneja todo eso es el fiscal delegado que está adelantando la indagación y toma la decisión, por ejemplo, de hacer una imputación. La ley le dice, usted tiene 90 o 120 días según el caso para presentar un escrito de acusación o solicitar una preclusión. Si no lo hace, se va a ganar tremendo problema, hasta disciplinario, que no se lo va a resolver el fiscal general, se lo va a resolver la Comisión Nacional de Disciplina. Entonces, eh, como les digo, cuando el proceso está asignado ya en concreto a un fiscal, ese es el que está respondiendo. Y él verá ver si se deja, por ejemplo, presionar para que no impulse o para que acelere, porque él es el que está respondiendo.
6: Claro, ex fiscal Mendoza, pero entonces la pregunta ahí es quién hace la presión. Usted es el fiscal delegado, pero si hay un fiscal arriba presionando, pues entonces ahí es donde uno dice, ahí es la importancia de quién es el fiscal general. Porque hemos visto lo que pasa, por ejemplo, con el, por ejemplo, con el caso de, del expresidente Álvaro Uribe, etcétera y que uno se da cuenta que son casos que se dilatan y es la, la presión. Pero yo le quiero preguntar una cosa sobre, sobre lo siguiente. Usted al principio de esta entrevista nos decía... ¿Cuántas ternas se pueden pasar? Y que usted estuvo todo este tiempo en, en interinidad antes de que eligieran a, a la fiscal eh, Vivian Morales. Eh, eh, si vamos a, a lo que pasó, acá 13 votos hubo en blanco. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en las salas? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que se vuelva a elegir una terna? ¿Con qué criterio se dice vamos a cambiar la terna?
3: No, no, pero es que la corte no puede cambiar ternas Ni la puede devolver tampoco En el caso mío particular...
0: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions.
3: 18 plus. Popular, pues, recomento que las ternas no fueron devueltas. Pues, renuncia de los ternados, ¿no? Porque la corte no tiene facultades para devolver una terna eh, así. Esta no me gusta, y entonces envíe otra. Lo que sí puede ocurrir es que definitivamente no tenga la mayoría de votos que se requieren para la elección. Y obviamente no se le puede pedir a la Corte, sobre todo pues, un organismo plural con 23 magistrados, que haya unanimidad respecto a ciertas claro, cosas. Claro,
6: claro, eso, eso es claro, ex fiscal. Pero entonces, eh, ¿los criterios para cambiar la terna es que renuncien, que renuncien quienes están en la terna? Es decir, cuando se cambia una terna, ¿quién lo decide y cuál es el criterio?
3: No, no, es que cuando lo que ha ocurrido es que han renunciado. Y al renunciar, obviamente, hay que elaborar una nueva terna y eso lo hace el presidente de la República. El, esa facultad sí. no la va a pedir, la, perder nunca el presidente de la República porque hayan renunciado. ¿Pueden? Doctor, el, el, sí.
1: Doctor Mendoza Diago, mire, eh, yo le recuerdo la, el número de salas plenas cuando su elección, cuando, cuando cuando le dije a la doctora Vivian Morales, 16 salas plenas hubo para que la Corte Suprema eh, recono, escogiera como fiscal a la doctora Vía Morales. Recuerda usted que era la época de esa, ese enfrentamiento, digamos, entre el presidente Uribe y la, y la Corte Suprema de Justicia, y al final termina en el gobierno del doctor Santos ya la escogencia de la doctora Vía Morales. Sí. Pero le quiero preguntar a usted, doctor Mendoza Diago, por el tema de lo que se dice cuando la cuando queda la el vicefiscal, o en este caso la vicefiscal, la doctora Mancera encargada de la fiscalía en caso de que no se dé la elección eh, este 8 de febrero de la nueva fiscal general de la nación ¿Ese, ese, eso se produce algún vacío institucional o realmente la persona que queda allí a cargo de la fiscalía pues va a cumplir con el mismo papel que estaba cumpliendo el titular que cumplió con su periodo y llegó una persona que estaba de vicefiscal a cumplir exactamente las mismas funciones hay que pasa institucionalmente, doctor Mendoza Diago
3: bueno, lo que pasa es que cuando un fiscal es elegido ya formalmente, tiene su periodo de cuatro años y puede realmente elaborar programas, diseñar actitudes en en cuanto a cómo manejar las cosas, en fin. Eh, todo lo que tiene que ver con la fiscalía, enfatizar en algunos temas, en fin. Y quien está encargado obviamente no puede... De diseñar esos programas a largo plazo porque no saben qué momento lo van a reemplazar. si sí hay algunas dificultades y a mí me tocó experimentarlas. Por ejemplo, los titulares de las oficinas que casi siempre son escogidos con muy buen criterio, la Secretaría General, la Oficina Administrativa, etcétera, se escogen por su profesionalismo, pero cuando se acaba el periodo ellos se van. Dicen, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, si me, si permanezco. ...aquí con el encargado... ...entonces uno tiene el problema... ...de tener que estar encargando de allí... ...de esa oficina a personas... Eh, ...avesadas en los temas, en fin... Eh, eh, ...sí hay unas dificultades de orden... ...administrativo, pero los procesos... ...no se deben paralizar... ...porque cada uno de ellos está asignado... ...a un fiscal delegado que responde por ellos... ...y... Sí. Y, ...y esas son las dificultades que tienen... esos ...los encargos, pero hasta allí, ...pero vacío institucional... ...no va a haber porque el fiscal general no puede abstenerse de realizar eh, de ciertas actividades obligatorias por muy encargado que esté, porque puede incurrir en el delito de prevaricato por omisión.
4: Ex vicefiscal Mendoza Diago, las suspicacias en esta ocasión surgen específicamente por lo que ha hecho el fiscal saliente, quien ha tenido una postura crítica sobre el gobierno, quien se cree ha filtrado a medios información sobre casos sensibles para el gobierno y quien ha cuestionado proyectos del gobierno como la paz total. ¿Qué opina usted del rol del saliente fiscal Francisco Barbosa en esta coyuntura de la elección de su reemplazo y en esta, digamos, crisis eh, que, se ha, que se ha generado?
3: Bueno, lo que pasa es que las opiniones eh, pueden ser un poco complicadas cuando uno no tiene algunos elementos para evaluar algunas cosas, pero la verdad es que tenemos unos elementos que hemos escuchado y que se han publicado sobre el desarrollo de algunas actividades, la presencia en los territorios y cosas por el estilo. Yo la verdad pues es que en cuanto al desempeño no tengo ninguna razón especial para cuestionar los cuatro años del doctor Barbosa. Eh, ya que haya, eh, diríamos, consideraciones políticas, etcétera, pues en esas no me meto yo, ya son otras cosas, y yo no sería el más indicado para opinar sobre eso, pero en cuanto a la función, la función siguió, los procesos siguieron, ha habido eh, una cantidad de actividades que obviamente hay que reconocérselas principalmente a los fiscales delegados, ¿no? Y han seguido, no ha habido, eh, eh, diríamos, comportamientos obstaculizantes. Ha habido procesos críticos, sí, pero no están a cargo del fiscal general. Yo la verdad es que no le puedo va, decir yo? Que, que, que se perdió el tiempo, ¿no?
2: Doctor Mendoza, pero entonces quiero preguntarle, esto sí también es como de la experiencia que usted tuvo como fiscal encargado durante un año y medio, viendo el comportamiento de la corte, ¿usted cree que esta corte, viviendo la situación política que se está viviendo, las presiones que ha manifestado, que sienten, están recibiendo para que elijan ya de esa tierra, ¿usted cree que la corte va a elegir pronto o tendremos una interinidad larga, no sé si tan larga como la que usted tuvo, pero una interinidad eh, más larga de lo que esperaría el gobierno.
3: No, la verdad es que a mí me es muy complicado, pues, dar una opinión sobre eso, porque la corte, eh, dentro de su fuero y de sus competencias, pues, tiene que examinar con mucho detalle quién va a ser, en este caso, la nueva fiscal. Eh, a veces las cosas salen más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Son elecciones que se dan con mucha rapidez porque ya ha habido eh, análisis previo de quiénes son los, los, los miembros de las ternas, pero la verdad es que no, yo no me atrevo a darle una opinión para decirle que si van a actuar, eh, a elegir rápidamente o no, lo que sí es muy importante para todos los que somos ciudadanos hoy, no somos funcionarios es que no se debe de ninguna manera estar presionando a la corte como lo han venido haciendo porque lo han hecho a través de de, no digo del gobierno ni el presidente ni mucho menos, lo han hecho a través de, de esas eh, plataformas, y esas cosas y expresiones que en realidad son descomedidas y carecen de todo fundamento la corte tiene muchos eh, eh, enfoques para manejar situaciones como esta esas presiones son completamente indebidas nadie va a pedirle por ejemplo a un determinado funcionario que tome tal o cual decisión cuando resulta que está actuando? La corte está actuando, el proceso electoral empezó desde noviembre y están en eso. Inclusive ya eh, pasó la primera fase que es escucharlos, en fin, hubo votación, va a haber otra mañana, en fin. Lo, lo que sí le digo sinceramente, le repito, me parece inapropiado estar presionando a la corte. Sobre pues todo, es... ella no se va a dejar presionar, ellos son funcionarios muy íntegros.
2: Pues es el exfiscal Guillermo Mendoza Diago quien ha sido el fiscal que más tiempo ha estado en encargo en la historia del país durante un año y medio en la época del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. A propósito de la reunión de mañana de la Corte Suprema de Justicia, en donde hay expectativas sobre si elegirá o no fiscal general de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa de la Terna que envió el presidente. Al el presidente Gustavo Petro, conformada por tres mujeres. Ex fiscal, mil gracias por estar con nosotros. Un feliz gracias. día para usted.
3: Gracias igualmente y muchas gracias por la invitación.
2: Prescription products require completion
6: of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP1s. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use GLP1s if you or your family have a history of thyroid cancer.